0: får hela tiden nej. Och det är lika jobbigt varje gång tycker jag. Jag hatar att få nej. Ändå har jag en karriär där jag söker jobb flera gånger varje år. Och det värsta jag vet jag är alltid sur och kommer hem och sur mot barnen och allting sånt där. Men det är bara att, det är bara att ladda om. Bryta upp och gå vidare. Så alltså, uthållighet tycker jag är allt. Det kommer lösa sig.
1: Och välkomna till Iris-podd med målet i sikte. Podden för livet och
2: arbetslivet. Jag heter Charlotte Olsson. Jag heter Lisa Gustafsson. Och nu är det ny säsong. Nu har ju vi hållit på ända sedan 2019. Så att jag, vågar, jag, jag kan inte ens räkna antalet säsonger. Men eh, det är en ny start efter sommaruppehållet i alla fall. Verkligen. Och kanske är du på jakt efter ett nytt jobb eller en ny roll. Eh, eh, så att... Eh, Idag ska vi prata om ett ämne som vi återkommer till ganska ofta. Att nätverka, vara top of mind och att stärka sitt personliga varumärke. Och vi har med oss en av våra före detta vdar som gjorde ett kort besök, Johan Seltborg. Och han är interimsvd. Som gör korta besök på sina arbetsplatser. Så han om någon vet ju hur det är att söka nya uppdrag. Han har till och med skrivit en bok i ämnet. Så varmt välkommen hit Johan! Tusen tack! Hur är läget? Det är fint. Solaskiner,
0: man tar en mm. promenad på morgonen.
2: Mm. Kan inte börja bättre. Vi har ju presenterat dig som interims johan <laughs> Berätta, vad, vad, är, vad jag är interim? Vad går du ut på?
0: Alltså, jag har jobbat som interim i fem år ungefär. Och interim betyder det tillfälligt. Så man är på tillfälligt besök. Företagare, eller myndigheter eller organisationer anlitar en person under en begränsad tid som ska göra ett specifikt uppdrag. Då är man interimsledare. Interimsspecialist eller chef.
2: Men vad är skillnaden på projekt då? Är det stor skillnad på projekt och interim?
0: Uh, alltså, det är ju, Det går väl lite i varandra, kanske. Uh, vissa interimsledare fungerar lite grann som projektledare. Men en interimschef är ju integrerad i organisationen. Man har en ruta i organisationsschemat och har fullt mandat att agera. Så man går in i linje under en begränsad tid.
1: Och när är ett företag kontaktar eller behöver en interimschef då?
0: Alltså det är ju ofta när företag har någon form av problem. Oftast är det att det uppstår en akut lucka som måste täppas igen. Eller så är det när företag Behöver bedriva ett förändringsprojekt där det behövs en specifik kompetens under en speciell tid. Det skulle kunna vara under en börsnotering så behövs det en CFO med specifika egenskaper. Det kan vara ett förändringsprojekt som ska genomföras. Eller en vad som helst utlandsetablering där det behövs en speciell kompetens. Men det kan också vara om någon hastigt försvinner. Man måste täppa igen den luckan.
2: Så man behöver hitta en, en vd eller någon annan kompetens just?
0: Ja, precis. Ja. Vd eller ledningsgrupp är de vanligaste rollerna.
2: Mm. Men känns det aldrig som att du bara... jag vill stanna.
0: Jag har faktiskt inte gjort det. Och det beror på att jag har ju sökt uppdrag där jag i de flesta fall har... De flesta interimschefer är överkvalificerade för sina uppdrag. Det är det vanligaste. Och det, orsaken är att man behöver kunna leverera direkt på kort tid. Och då... Det finns inget utrymme att lära sig någonting. Man anlitar inte på potential. ska bara kunna kliva
1: in och köra.
0: Ja, mm. precis. Och då... Det är ganska vanligt att man söker uppdrag som man inte har varit intresserad av som jobb. Mm. Men det finns förstås undantag.
2: Mm. Nu tänker du på då, den tiden när du jobbade med det, en, oss. Det, enda,
0: nej, men det enda uppdrag jag haft, det är faktiskt att jag mycket väl kunde tänka mig att stanna. Det hade varit på idrisgruppen.
2: Ja, det, det
1: var, var det. Jag har ja,
0: tidigt jättebra där. Ja, det är ja. lite synd att det blev så kort. faktiskt. Ja. Ja. Mm. <laughs> Hur lång tid ja. blev det hos oss? Ja, det blev bara tre månader.
1: Ja. Tre månader. Mm. Men som interimare så hoppar man in på många olika uppdrag på kort varsel. Hur är det då att hoppa in i olika branscher? För jag tänker ju att de måste spreta ganska mycket.
0: Ja, det är ju det som är det, som är det roliga. Man kan väl säga att ju högre upp i en organisation man kommer desto mindre viktigt det är det att kunna branschen. Mm. Så för en vd så har du ju ganska ofta en kompetent ledningsgrupp och experter som kan hantera de specifika frågorna men du kan fokusera på själva ledarskapet och förändringsarbetet. Mm. Och då är inte branschen så jätteviktig. Men däremot... Jag har varit försäljningschef och då är det betydligt viktigare att kunna lite grann. Mm. Speciellt när man är ute och träffar kunder för att bygga förtroende.
1: Mm. Vad är den mest udda bransch du har jobbat i?
0: Alltså jag skulle inte kalla någon udda egentligen. Jag har varit it-konsultbransch, medicinteknik, utbildning, personlig assistans, tillverkande industri. Ingen är udda. Alltså. Men man kan väl Alla säga att, lika, att mm. demografin ser väldigt olika ut. Jag har varit på arbetsplatser med 100 procent män. Och så jobbar vi med 100 procent kvinnor. Mm.
3: Ja, det, ja, det var inte 100 det.
0: som jag var där, då, men du har tagit upp
1: i hemskåren. Liksom.
0: Mm. Uh, uh. Slutsatsen är väl att det är alltid, alltid bäst att ha en mix.
1: Mm. 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 Ja, Mångfald är rikedom mm. är mm. ganska fastslaget. Mm. Mm. Ja. Jag tänker också så här: när man, om man kommer som ny på arbetsplatsen och, och börjar lära känna folk. Och, så det tar ju tag när man kommer in i en grupp och sådär. Känner du aldrig att du... Känner du liksom vilsen att du hoppar hit och dit och aldrig kommer in i den här... Ja, ah, men nu har jag kompisar. Förstår du hur jag menar? Mm, att absolut. man känner den här samhörigheten i en grupp, eller? Så känner jag hela tiden. Känner du hela tiden så? Det är ju en ja. av de
0: största nackdelarna med att jobba som inte interviner. Ja. Att man aldrig riktigt får jobbakompisar och... Det är ganska ensamt. Ja. Och jag gillar ju verkligen inte att vara ensam, så det är lite paradox.
1: Hur tacklar du det då? eller Hur gör du för...
0: Alltså, jag får ju hitta... Jag får hitta nätverk och sammanhang på andra håll. Och det har ju... I början var det det, var det jobbigaste. Mm. Mellan uppdrag, jätteensam, sitta hemma och söker jobb hela dagarna. Och i uppdragen så blir man ju ofta inte en del i gänget heller. För att man är där på tillfälligt besök.
1: Och speciellt om man är där och ska stöka om ordentligt ja, i någon organisation det också. Det då. kan
0: ju till och med vara så att folk ogillar dig för att du är där. Ja. Och driver en agenda som de inte gillar.
2: Just det. Och även om de gillar dig så vet de att ja, men du ska ju sluta så det kanske inte riktigt, man kanske inte lägger liksom hela sin själ i att lära känna dig.
0: Så kan det absolut vara. Det gäller väl i och för sig kanske chefer i allmänhet att man inte blir jättebra kompis med medarbetare. Men visst är det så. Det, det kanske inte är någon som frågar om du vill följa med på lunch. Det blir en hel del ensamma luncher. Så det är, det är verkligen för- och nackdelar med att jobba som interimare. Mm.
1: Fördelarna då?
3: Ja.
0: Det är ombytligt, mm. det är fritt, man kan bestämma ganska mycket själv över sin tillvara. Och sen älskar jag att vara ny på jobbet.
2: Ah, <laughs>
0: det, är det, bästa, det är inte alla som
2: älskar det. Ja, men alltså, då tänker jag så här, vad är ditt bästa tips när man är ny på en arbetsplats?
0: Jag lägger mycket krut i början på att uh, lära känna folk. Prata med människor, lyssna. Sätta mig in i företagets verksamheter, det som rör min roll. Så att så snabbt som möjligt bygga relationer, och så snabbt som möjligt få en, en, en helikoptersyn över företaget, vad, vad egentligen verksamheten går ut på, var utmaningarna finns och vad som, vad som behöver göras närmaste tiden.
1: Kanske inte bara då i sin egen arbetsgrupp utan även säga att här sitter löneavdelningen, här är IT. De är alltid bra att ha lite extra scenis med. Ja,
0: men exakt. Och det beror ju förstås lite på vilken roll man har. Mm. Men. Men så, man kan väl säga så snabbt som möjligt att komma in i matchen, det, det är mitt tips. Jag brukar inte undna mm. mig själv med tre månaders smekmånad som...
2: För då är ditt uppdrag slut.
0: Då är det slutt,
1: <laughs> <precis>. <laughs> <laughs> Men också kanske gå in med lite ödmjukhet. Om man säger om man kommer som en vanlig anställd, inte ja. in som en interimsvd kanske, då behöver man väl också vara lite inlyssnande och inte börja rodda om och ta för sig för mycket, utan faktiskt känna ja, in lite.
0: det skulle jag säga är helt avgörande. Mm. För det är omöjligt att förstå kulturen på en vecka mm. eller två. Det krävs en hel del, ganska många samtal för att förstå de underliggande stämningarna.
2: Det vet jag att att jag kände i alla fall, när när du kom in, våran vd slutade och då behövde vi liksom en lösning snabbt och då kom du in och sen så trodde vi att du skulle vara kvar lite längre men sen så hittade vi vår nuvarande vd. Eller vi, jag var inte med. (laughs) men under den perioden så kände man ju inte så här, oj oj nu kommer en ny vd, vad ska hända nu, nu, blir, det, nu blir det omorganisation utan det kändes väldigt så här lugnt och tryggt
0: det var det som var tanken
2: ja. Ja. Ja,
3: men det.
0: Så, så drev jag tillsammans med ledningsgruppen ganska snabbt en förändringsagenda mm. men hade jag gått in och försökt peka med hela handen då hade det ju blivit jättedålig stämning, det hade det inte funkat så jag försökte ju vara väldigt inlyssnande och få för de andra grupperna gruppen att, att själva ta upp slutsatserna och själva föreslå de förändringar som, som vi satt igång med den tiden.
2: Mm. Smart. Det kan man ju applicera även i hemmet, tänker jag.
0: <laughs> jag försöker avdramatisera min roll. för När man pratar om framtidens organisation, det enda vi vet är att jag inte kommer vara kvar. mm mm-hmm. Ja, jag kommer jag ha
2: chatt-GPT som är vd då? <laughs> nej, <men> jag är det tillfället. Så jag kommer inte vara kvar. Det är det enda nej. som alla vet. Ja, det är sant.
0: Ni andra här i gruppen, ja, det är mycket upp till er själva. Så, så då kan man på något sätt ta bort hela bilden av mig som ett hot. Utan jag blir ju då en hjälpare. Använd nu mig som, som rådgivare, som coach för att hjälpa er att hitta er nya roll i framtidens organisation. Den inställningar försöker få folk att det är, tycka för om för då mig.
1: är man ju mycket mer öppen och lyhörd och ja. öppen mot... Det räcker med att en människa att man viskar förändring, så ja. blir folk så här. Ja, så ja det att, är alla gillar ju förändring, men det är inte mm. alls
0: lika många som gillar att förändras, eller hur?
1: Nej. Nej gillar du, alla förändring, verkligen.
2: Jag älskar förändring, mm. för att jag tänker att det motsatta är att vara stilla och samma och, och mm. långtåkighet, mm. hör jag, mm. om det inte förändras.
1: Men det väcker nog en del rädslor när man ja. säger så här, ja, men som... Nu i, I eftermiddag ska vi ha något möte som vi inte vet vad det är om någon organisatorisk förändring. Då bara, aha. Aha, det sätter ju mm. igång tankarna mm. såklart.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen.
3: Mm. Mm.
2: Men du, apropos förändring då, så, så som du sa, du får hela tiden vara öppen för nya uppdrag. För att du vet, även när du liksom har ett uppdrag, så måste du antaga hela tiden spana efter nästa uppdrag. Eller, eller funkar det så?
0: Det är så man vill att det ska funka, men det, ah. men det gör sällan det. Därför att, som interimare är det lite speciellt, därför att uppdragen tillsätts blicksnabbt. Så du kan liksom inte bygga upp en pipeline av eh, potentiella kunder som man kan i de flesta andra sammanhang, utan är det någon som behöver en interimschef för mig, då behöver de mig inom en vecka.
3: Mm-hmm, det går Det först- Är snabbt. ett uppdrag?
0: Mm. För det första så lägger jag mitt hela fokus i uppdraget, så är det är ganska svårt att orka med i det här nätverkandet, men jag försöker tvinga mig själv till att göra det för att det är en framgångsfaktor att vara aktiv i sitt nätverkande även i uppdragen för att korta tiden mellan. just det Så att men, du, har alla
2: liksom, du är top of mind hos alla till den dagen när du är ledig igen. Liksom.
0: Ja, det, det är det jag försöker. Mm. Det är ganska svårt att vara men det är i alla fall målsättningen. Och när jag tittar på andra interimschefer när man ser dem som är långsiktigt framgångsrika som går från uppdrag till uppdrag så är de nästan alltid duktiga på att nätverka även i uppdragen. tar sig tid till det.
2: Det är de där luncherna. När du, inte, det det. När du äter ensam lunch så, så får Exakt. du mera alltid passa på att nätverka då.
0: Jag försöker göra det.
1: Ja. Vilka nätverk använder du mest av? Hur, eller hur gör du, liksom mm.
2: du?
0: Alltså jag är ju en aktiv nätverkare. Mm. Det är också så att jag tycker att det är kul att nätverka. Det är ju mm. inte alla som tycker. Men, men för mig är det ju, För mig är det ju... <laughs> Jag tänker jag på hur jag är hemma i mitt villa kvarter jag ställer mig ibland vid tomtgränsen och vinkar in folk för att jag är sugen på små småprata
1: ja, de är lite som mig, jag hänger alltid någon gubbe över buskarna när jag s- och sen jag hörde jag mig upp.
0: att de bara tar omvägar den är de har en liten hundpromenader mina
3: mm.
0: barn är supertrött på mig för att när det går till allens liv så handlar så tar allt en så jäkla lång tid att, ja, mm. men det finns alltid en massa Gud, sköna typer att snacka med där, ja. Ja.
1: du pratar alltid Gud, du pratar alltid med alla, du ja. känner inte ens dem Nej, Nej, inte ens. mina barn också så
2: brukar säga så här, mamma du känner du mm. inte dem? Här, Nej men snart igen. Ja. ja
0: precis, när man börjar gå till allianslivs ja. utan att behöva någonting, det vet man ja. att man är lite för långt tråkigt.
2: Fast det är det
1: som är så roligt, man vet ja. aldrig vilka möten man får ja. eller vil- man pratar man får sådan energi tycker jag av att prata ja. med folk jag är likadan ja. och ungarna är supertrötta men jag tänker att de kommer bli likadana f- mm. några Ja men jag tror, tror också fall. det. Det de
0: hoppar över en ja. Ja.
1: De blir folkskygga istället ja. 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 Jag är ja. jag är och igen. Jag mamma. Men det är långt ifrån
0: alla som gillar att nätverka. Mm. Och det är inte alltid kanske man är supersugen heller. Men om man återgår till frågan vilka nätverk jag använder så jag har under många år varit aktiv i många olika nätverk. Och dels formella nätverk som är relevanta. Det finns ju alltså jättemycket... Alltså där
2: du betalar medlemskap. och ja, liksom där, ja.
0: Det finns ju jättemycket i alla fall chefsnätverk och olika specialistnätverk som man kan gå med i. Uh, gäller man styrelseameter så har ju styrelseekanomin nätverk, uh, det finns ju företag som ordnar olika uh, chefsnätverk där man träffas uh, både formellt och informellt. Men, men några av mina bästa nätverk det är ju, det är ju informella nätverk. Gamla kollegor uh, har fått jobb på ETAC för ganska många år sedan. Då är det fortfarande ett gäng som träffas regelbundet och det är uh, för det första är det jättekul och för andra så... Hjälper vi varandra ganska mycket med jobb i det gänget.
1: Mm, det är ju perfekt. Det är ja. väl nätverkande när det är som bäst. Nej, precis, för det ska ju vara kul mm. också. Man
0: orkar ju mm. inte gå på en massa tråkiga nätverksträffar. Nej. Så det är viktigt också att... Man det... ska sitta och pitcha. Ja, Nej, men då... då man... Precis, då tycker man det är för tråkigt så tror jag det är svårt att mm. få ut någonting av det.
1: Men om man... Om... För jag vet att många som är hos oss, då, som vi coachar, upplever att det är svårt att nätverka under sin tid som arbetssökande. Att man inte är naturligt i olika frukostmöten. Och så här, vi träffar ju alltid folk, men om man är arbetssökande, vad har, har du något tips då? För du har ju också varit arbetssökande, du har ju fått sparken, har vi hört.
0: Ja, alltså jag har sökt så mycket jobb så att jag <laughs> tappar räkningen för länge, länge sedan. Det är minst tre siffror i alla fall, antal jobb jag har sökt igen i morgon. Men mellan jobb finns ju alla, mer. det är har de andra tid ju fackförbunden ordnar jättemycket bra nätverksträffar. Jag är själv med ledarna. Det är ordnas mycket bra grejer där. Både utbildningar och nätverksträffar. Trygghetsrådet är jättebra på att suga upp folk som är mellan jobb och inte bara de Omställnings- Det finns många omställningsfonder mm. på stan som har lite olika inriktning. De ordnar ju mycket bra nätverksträffar. Och då träffar man folk som både kan vara relevanta baserat på kompetens men också har samma utmaningar. Kan man peppa varandra? För de flesta... jag är för det kan ju vara mm. ganska motigt av att man känner jobb. Sig... Det är ju lätt att känna sig ganska dålig. Mm. Och då är det ganska värdefullt att ha andra som, mm. som är i samma situation. Mm. Och man märker att okay, för första, det är inget konstigt. Det är jättevanligt. Att mm. bara få energi och pepp från andra. Vad
3: det märker
2: det? vi de, när vi har liksom, eh, sammankomster i och matcha, Våran insats för personer som söker jobb. Eh, och alla bara liksom får sitta och säga högt så i, i så här, men jag söker den här typen av jobb och då bildas det liksom kontakter där och så får dem, hjälper de varandra att få jobb och det kanske man inte trodde när man börjar eh, i en sån insats att det, det inte är coachen utan att det är ens, liksom, medresenärer som ska hjälpa. En.
1: Ja men så min morfar han har en eh, grönsakshandel eller ja. min eh, pappa jobbar på bilfirma eller, så mm. att man faktiskt
0: och sen så så ska du Ska man inte vara blyg för att kontakta folk som är relevanta? Jag kontaktar en massa personer och frågar om de vill äta lunch eller något sånt där. Som jag inte känner men som ja, det finns en relevant koppling. Och det är också jättemånga som kontaktar mig och vill prata interim då i mitt fall. Eftersom många känner till mig som en interimsperson då. Och så är jag ganska öppen med att jag har varit jobb ett antal gånger också. När folk får sparken så brukar de ringa mig för att bearbeta det här med att få sparken. För de vet att jag är, jag är kompetent även på där. Att få sparken. <laughs> och så vill de undra en hur ja, det är, är ja. med interin. Och Aha. jag brukar, jag tar med tid så ofta. Liksom, om det inte är, jag brukar alltid försöka ta med tid. Det är jättebra. För att det brukar ge mig också inspiration mm. och sådär. Ja så, så tjänster och
2: en... gentjänster. nästa gång så har de lyckats så är i ett jobb och kan liksom hjälpa dig. Så att...
0: Faktum är att just det har hänt. En Aha. person som satte min soffa för några år sedan. Några månader senare så fick han ett vd-jobb och behövde en interim- mm. Och frågade om jag kände någon. Va? Va? E- och det gjorde jag ju. <laughs> ja.
2: Perfekt ja.
1: Ja. Ja, men Det är ett det... man tänk. Om man, om man ja. försöker bjuda på sig själv så ja.
0: Ja, men rätt vad det så får man tillbaka någonting.
1: Mm. och det är väl det att vara top of mind. Att man ja. vill att människor ska komma ihåg en för, ja men hur vill man att människor ska tänka på en? Eller att ja. ska tänka på en direkt då? Ja, precis.
2: Så. Ja, och att det är dig just som de ska ja. tänka på när han då, hmm, känner jag någon interim chef här nu eh, så är det dig antingen då som han kontaktar för att han ville ha dig, men mm. om inte annat så lär ju du veta någon.
0: Ja men exakt så. Ja. Precis, så är det.
2: Mm. Och, och det handlar väl också lite grann om att du har då varit duktig på att dela din kunskap.
0: Ja, det, det försöker jag ju hela tiden göra. Mm. Um, utan att ta en agenda för det. Ja. För Jag tänker så här Intressanta och trevliga människor. Ja, men om, inte, om inte annat så får jag inspiration över den här lunchen.
3: Mm.
0: Och ganska ofta händer det att man får någon konkret tips på vad man kan vända sig mm. om det är något man behöver. eller så. Mm.
1: Och dela kunskap. Det är ju en del som tänker att jag ska inte lära alla vad jag vill sitta med min egen kunskap själv. Men det visar ju bara vad du, hur kompetent du är. Och vad kan all, det kan man aldrig vara för mycket.
0: Alltså dela kunskap det är ju det bästa sättet att bygga sitt personliga varumärke. För om jag då får folk att tycka att jag är kompetent inom det jag håller på med. Men då lärar då jag mig att höra av sig till mig om de undrar någonting om det. eller behöver någonting.
2: Och vad har du några knep där att, att stärka och bygga ditt personliga varumärke? Så
0: alltså jag bygger det på LinkedIn. Det är ju den mm. största, bästa plattformen för att bygga varumärke. Och nu för ju alla ha sitt eget mediehus på LinkedIn. Man kan ju bygga sitt varumärke systematiskt och nå ut ganska brett där.
1: Mm. Och hur skulle För vi pratar om det. Jag föreläser för våra, mina deltagare om just att bygga sitt varumärke på LinkedIn. Och många tänker så här, men sälja sitt varumärke att man ska sälja sig själv som en produkt. Det, det klingar illa i vissa öron. Men hur, ja. hur skulle man... Hur ska man göra då, då för att bygga sitt varumärke? Några
0: ja, men jag, jag tycker att till att börja med ska man försöka låta bli att tänka att man säljer sig själv. För tänk istället, vad är folk intresserade av att läsa? Är de intresserade om du går ut och säger att ja, jag är världens bästa försäljningschef och jag kan det här och det här? Mm. Inte så intressant. Ja. Men om du däremot hela tiden delar mer av din kunskap då kommer folk läsa och dela, kommentera och gilla och då börjar du bygga ditt varumärke. Jag började för ungefär fem år sedan på LinkedIn och orsaken var att jag ja, men då hade jag börjat med den här interimsgrejen, söka interimsjobb. Och jag är ju interimsledare ja, men då behöver du söka jobb många gånger varje år. <laughs> Och det kan ju bli lite chattigt. Och jag insåg att amen, jag kan ringa de här rekryterarna. Och då kanske jag får relation med en på den firman i bästa fall. Men om jag skriver ett inlägg om det här ämnet. Inte rims då i mitt fall. Amen, då märkte jag att amen, då kan jag ju få tio personer på den firman. Och läsa mitt inlägg och gilla det. Amen, då är jag plötsligt top of mind hos tio personer där istället för en. Så då började jag bygga mitt personliga varumärke. För att jag ville göra det lättare för mig själv att hitta interimsuppdrag. Och jag fick alltså snabbt ganska stor spridning på det. Alltså mitt första inlägg, jag tror jag fick 7000 visningar, någonting sånt där. Jag blev helt chockad, livrädd.
2: Ja, precis.
0: Det var knäftiskt en månad efter det.
1: Vad hette det här? imposter som vi hade Bara ah, eh, ett
2: avsnitt av nyligen. Som ah. var big time då. Ja. Ah. För Nej, men... det tänker jag det måste vara lite klurigt också. Alltså, jag tror att det är många som sitter med det att här, mm. ja, men, ja det är ju lätt att säga att jag ska sprida min kunskap men jag kan väl inget. Äh. Hur ska man ta reda man på har vad en man kan
1: kunskap liksom? kanske mm. tänker jag. Men om man sitter där och söker
0: om ja, man vågar att alla kan någonting.
1: Mm. Ja, det är jag mm. också övertygad om. Men då och måste...
0: reflektioner det som är, det som, som är svårt och jobbet och läskigt det tycker jag fortfarande. Det är att dela med sig och vara personlig. Men det är mycket intressantare att läsa om personer än om massa fakta, massa företag och massa framgångssager Det är kanske bland det värsta jag vet. Alla framgångssager som är... Som är egna ute.
1: misstag, hur man har gjort. Alltså, det är också ja. intressant att läsa om. Eller, ja, misstag. Men att vad man har lärt sig. Och också veta att människor är människor. Vi gör misstag... Ja.
0: Jag har skrivit en hel-, hel bok om mina misstag. Har du? Den har du framför dig. Är mig. det här misstaget? Ja, ja, jag undrar för att det var så tjock. <laughs> Exakt, det mycket tjockare än vad jag hade tänkt.
2: Vad fint ändå. 15 ja. framgångsfaktorer för ja. att lyckas som interimschef. Men den bygger ja. alltså på misslyckanden.
0: Ja, ja. ja. eller misstag. Mm. Ja. Mm. Ja. Ah, Okej.
2: Okay. Och lärdomar,
0: tänker jag. Det gäller ju att lära sig. Mm. Jag har Precis. lånat några av misstagen från andra. Men... Ja, Okej,
2: okay. ja, det är ändå bra att kunna så göra, så göra jag. det. Och försökte, jag,
0: jag försökte döl, döl, göra, göra, göra dem opersonliga genom att hitta på olika karaktärer.
3: ja,
2: ja. Ja, men då det är väl Nej, men... ett superbra... Alltså, vad, vilken lyx att släpp, man själv få slippa göra alla de misstagen då?
0: då? Ja, det är ju In hela personen. målsättningen mm. med den här boken. Att hjälpa andra att slippa göra om alla mina misstag. Den kan vara kanske... lite smartare.
2: Vad, finns det vilket är liksom det, det, det bästa misstaget? Eller det värsta? Du får avgöra Nej, här nu då. Du delar med ett misstag här nu.
0: Nej, men... Alltså... Var ska jag ska börja. Vi har gjort så många. Men... <laughs>
1: Någonting du har lärt ja, mycket. Som,
0: som, som interimare har man ju dels pressen på sig att man måste agera väldigt fort för att eh, visa resultat. För efter en månad när din första faktura landar hos uppdragsgivaren, ja, då kommer det garanterat frågor. Ja, men vad har den här personen fått gjort den här månaden då? Det var jättedyrt, vad har vi fått för pengarna? Då gäller det att ha gjort någonting. Samtidigt, om du köper på för fort då kan ju då, historiskt att du, inte får, att du inte får folket med dig. Att du gör fel grejer och inte få folk med dig. Och jag har gjort båda. Första uppdraget ja, men då i efterhand kom jag fram till att jag agerade alldeles för långsamt. Det märktes ingen skillnad efter en, två månader. Och då fick jag kritik för det. Så i nästa tänkte jag att den jäklar ska landa springande som det heter. Jag körde på direkt här. Men då märkte jag att folk blev liksom oroliga och missnöjda och sura för att jag gjorde massa förändringar som de tyckte var dåliga.
1: Man inte beredd riktigt.
0: Ja, men jag fick en, precis. Mm. Så, ja, det gäller att ha fingertoppskänsla. Mm. Och, och jag tror att med ganska små medel kan man, kan man hjälpa folk att vara smidigare.
1: Mm. Kan man även, den här boken då, Ledarskap och besök, kan man, som, även om man inte är interimschef, om man har andra chefsbefattningar, eller så, kan man få tips med sig i den här då också? Eller är ni ja, väldigt nischad?
0: Nej, det, det kan man absolut. Mm. Och vissa, vissa situationer är specifika för mm. interimsrollen, då, men de flesta lärdomar som jag har fått som interimschef mm jättevärdefulla även som permanent.
3: Som
0: mm. om jag blir anställd igen, då kommer jag vara en mycket bättre chef än vad jag var tidigare. Mm. Tack vare mina interima erfarenheter. Det är helt Dina säkert.
1: misstag. Jag tänker också att som interimchef, att man kanske måste träna på att få ta kritik.
0: Ja, mm. absolut.
1: Har du blivit bättre på det? Eller har du alltid varit bra på det?
0: Nej, jag har aldrig varit bra på det. Nej. Har Nej. Bra. Jag tar det alltid personligt. Ja, jag
1: jag, med. jag är likadan. Men hur gör du då för att hantera det?
0: Alltså, jag försöker stålsätta mig. Mm. Det har i vissa fall varit ganska tuff kritik mm. eller väldigt tuff kritik. Och det är ju jättejobbigt.
3: Mm.
0: Men äh, jag försöker tänka då att äh, inte ta det personligt. Försöker mm. andas lugnt det... Du har lugnt, fått ett
1: uppdrag det... som du ska genomföra. Du ja. har ju en förväntan på dig. Exakt. Du... exakt. Mm.
0: Och jag, jag bestämmer mig för att jag ska alltid stå upp och ta det lugnt och stillsamt. Mm. Bemöta det objektivt, även när det är personangrepp.
1: Sen gå in på toa och bara...
0: <laughs> Sen åka hem och... Det är också
1: jobbigt om man inte har så här, ja, men här. Om jag får kritik på jobbet så där, Om jag skulle få det Då kan jag bara gå till min närmsta ja, men gå, mm. Då går jag till Lisa och bara åh, nu, åh vad jobbigt det här är och så pratar jag mm. om mig Men om du då inte har byggt upp de här Relationerna heller så kanske inte passar sig heller att
0: ja, men Då får, ingen någon annan. Mm,
2: då får ja. du ingen annan får Åka hem till någon annan till en
0: och en till soffa och
1: säga. Ja, Exakt <laughs> Ja för det behöver man ju också
0: ja. Mm. Ja, men det, Jag tror att, jag tror att de, Alla bra chefer tror jag, tycker det är mer eller mindre jobbet med kritik.
2: Mm. Ja, det är ju människor
1: Annars också. är man väl psykopat
0: om man inte tycker det är alls. Ja, man börjar alls. in i Nej, precis. som
2: ja. man, man bara antar att det där är inte sant, mm. ja. då har man kanske lite för hög självbild mm.
0: på något Alltså sätt. man måste ju lära sig ta det, tror jag, i alla roller.
1: Jag hörde någonstans att om man om man gäspar det smittar ju väldigt så här ja. men om man om den som inte gäspar när alla andra gäspar den är psykopat jag tror
3: inte att sen nu bara men så sitter fort,
2: alla och vi ska vi får gäspa ja,
1: ja jag gäspar sport någon säger jäspar, så att, men ja, som sagt man ska inte tro på allt man hör men det var lite så här intressant Så nu när man man ser fler som gäspar i grupp ja, bara det. vem gäspar inte
2: nej jag gäspar ja, ja exakt men Finns det något annat sätt än att visa sig på LinkedIn för att visa vilka kvaliteter du har? Visa vad du går för när man ska ringa upp dig.
0: Det är väldigt väldigt bra att tänka igenom vad man kan och vad man vill. Och det är ju inte jättelätt. Det är ju svårt. Men att öva in sin pitch jag tycker att det är kanske första steget att verkligen Tänka efter och diskutera med folk och fråga folk, gamla kollegor, vad är jag egentligen bra på? Vad har jag åstadkommit i mina tidigare jobb? För garanterat så har du åstadkommit en hel del bra saker. Men det kanske är så att man har jobbat så länge och man har glömt bort sig själv. Kanske behöver vi fråga andra.
1: Man fokuserar fel på pitchen. För det här är ju också ständigt återkommande när vi ska öva med våra deltagare. Att man ska ha sin snabbpresentation eller sin hiss-pitch.
3: Mm.
1: Och där låser sig ju de flesta, för det är jättesvårt. Vad ska jag säga? Hur lång ska den vara? Vad ska jag lyfta? Inte när man föddes eller hur många ja. barn och katter man har men liksom, vad, hur tycker du en bra pitch ska vara? Om alltså du... vi,
0: vi gör ju utbildningar av interimsledare mm. och då pratar vi just om det här med att ta fram sin interimspitch mm. och utgångspunkten är att vara väldigt kärnfull. Vilka roller har du haft? Vilka roller kan du ta? Vilka är dina superhjältekrafter? Säg tre, fyra kompetenser eller egenskaper som du har genomfört. Vilka branscher kan du till exempel? Mm. Och det svåra, Konkret. Mm. för Det måste det vara. Mm. Det är väldigt många som för första börjar med att säga vad de inte kan.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, men jag kan inte det och inte det och inte det. Okej, Det kan man ju kanske utesluta det och komma fram till på ett ungefär. Men, men, men jag märker att det är jättevanligt. Mm. Så första tipset är då Fokusera på vad du kan och inte vad du inte kan. Och det här med att man är all, en allmänt bra ledare som är lyssnande och sånt där, det, det är ju såklart jättebra egenskaper som är värdefulla och viktiga för att kunna genomföra uppdraget eller anställningen, men det är inte riktigt så man får jobb. Det är
2: mer hygienfaktor. Alla, alla kan ju säga att det är mer en inlyssnande
0: mm. bra ledare, men det är mycket större chans att hitta rätt om man faktiskt försöker vara konkret. Jag min roll, jag är inköpschef, det är, det är jag absolut bäst på. Och jag har jobbat i de här affärssystemen. Eller i den branschen kan jag på mina fem fingrar. Jag har jobbat med internationell försäljning, kanske. Såna konkreta saker, det är det, som, det är det som ändå folk har jag till på. För... Och
1: som inte är så un... som kanske är lite unika just för ja. dig, så att det inte blir så klyschiga. Liksom. Nej, de, så här, som alla egentligen mm. borde kunna, kanske, i
2: rollen.
0: Och då kan Men... det jobba över avgränsa sig.
2: Mm. Precis.
1: De flesta
0: det... har jag gjort jättemånga saker.
2: ja. Ja, det märker vi att det är många när, man, när jag frågar men vad, vad söker du inom liksom nej men alltså någon form av ledare sälj liksom inom sälj det och sen, så då blir det Halva arbetsmarknaden i mina ögon ja, Och jag kommer ju aldrig någonsin komma att tänka på dig Nej. Om du säger Jag kan göra vad som helst inom allt det här Nej. Då, Jag behöver ju vara mer liksom, mm. Jag kan mm. inte lägga dig I alla mm. de facken längst Nej. fram Utan jag mm. behöver lägga dig i två fack längst fram Så när det dyker upp någon som är ja, I ditt fall inte rim självklart mm. Men även ja men, aha, Okej, då vet jag, det var inköpschef för nu jag om jag hör
1: ordet, om du säger så här, interim chef, då kommer jag ju automatiskt komma och tänka på dig för du är ju också den enda
0: som jag känner. Det, men, också ja, men
1: det är ju så man vill ja. att det ska vara. Ja. Att, eh, att man kanske har några vissa ja. saker som man berättar om. Mm. Att man ska.
0: Och det är ju svårt att avgränsa sig. Ja. Man, vill, man, man, man vill. kan förmodligen hantera ganska många olika ja. roller.
1: Så vill man ja.
2: sälja in sig.
1: Men det man, man, att man kan
0: kort. bli uppplockad. Och, och det handlar lika mycket om att vad tycker jag är roligast.
2: Mm. Just det. det. är lite ikigai igen. Jag brukar köta om det. Ikigai. ikigai. det är någon japansk så här, um, fyrfältare. Så jag ah, gör såna här ah. fingrar i luften nu. Mm. Men det handlar om att man ska ta reda på vad man älskar att göra, vad man är bra på, vad världen behöver och vad du kan få betalt för. Och så listar mm. du saker i alla de här fyra och de som är med i alla fyra fält, det är det mm. du ska satsa på. För det är ju lätt att hamna kanske på det som bara världen behöver och det jag kan få betalt för. Men jag tycker att det är skittråkigt och Jag är inte särskilt bra på det. Mm. Eller att jag bara gör någonting som jag aldrig får betalt för. Mm. Och ingen, det är så att nej. Vi behöver inte ännu en sån här. Så det det ultimata det arbetet som man kan få,
1: då, drömjobbet, det är ju att få mm. det då, när man uppnår det här ikigai.
2: ikigai.
1: Mm. Jag så. hör ofta att de pratar om det nu sen.
2: Ja, men, eh, men jag tänker också att de här säljpitcharna, att man om man nu har svårt att avgränsa sig, kanske kan liksom förbereda två eller tre. Och att man kan använda dem i olika sammanhang. Om man märker att här verkar det vara liksom sammanhang av eh, ja, den här typen av chefer eller den här typen
0: av. Ja, absolut, mm. självklart är det så. Det är bra att ha en generell pitch mm. som man lägger upp kanske på rekryterares hemsidor och sådana saker. Men när man söker konkreta jobb eller uppdrag då är det väldigt bra att anpassa lite grann. Lyfta fram vissa nyckelsaker. För alla rekryterare och arbetsgivare orkar ju inte läsa hela CV'et. Nej. Eller, eller hela pitchen. Och har ju ofta inte tid att, att försöka lista ut vad personen egentligen kan.
3: Mm.
0: Då kanske man går vidare till nästa. Man kanske har en hög med 20 CV'n.
1: Hur tycker du ett bra CV ska se ut då? Eller liksom utformat? Vad tittar du om du tittar på ett CV och ska hitta en person? Vad Tittar du efter?
0: Nu nu förmedlar jag ju interimschefer, interimsledare. Och då sätts det allting på sin spets. för har man så otroligt kort tid på sig. Då börjar jag kolla på vilken roll söker vi. Det är absolut första. Sen tittar jag ju på kanske nyckelkompetenser. Vad kan det vara? Det skulle kunna vara att man har jobbat med offentlig upphandling som exempel inom försäljning. Eller att man har jobbat med försäljning via distributör. Eller att man som inköpschef har jobbat med att optimera lagernivåer. Eller såna saker. Ganska ganska specifika saker. Och det har du förmodligen ett antal. Och så kanske kolla på vilka branscher man har jobbat i. Um, ja, det, det är kanske de tre nivåerna. Man, man tänker som en pyramid. Överst är det absolut enklaste. Sen lägger man på lite mer information för varje nivå. Så, så det behöver
2: framgå ganska liksom, ja. tydligt direkt. Mm. Det
0: viktigaste först.
1: Mm. och Tycker du att det ska vara en kort presentation även i cv där uppe där du får en så här ögonöppnare, liksom inte ett personligt brev utan typ en kort, några rader ja, gärna, om det. som säljer ja. in dig typ med en riktigt bra pitch.
0: Ja, gärna en kort introduktion mm. absolut. Men som. jag måste snabbt kunna hitta de nyckelfaktorer som jag letar efter. Ja,
1: så där är det bra om de här specialkompetenserna eller det, det som man verkligen kan stå med ja. där.
0: Ja. Mm.
2: Jag tänker att nu så, så när inte du personligen eh, är involverad så kan det ju många gånger vara någon form av dator eh, som faktiskt scannar igenom. Och då gäller det ju att verkligen kanske varje gång också ändra sitt CV för att se vad söker de i den här rollen och ändra vissa ord så att man faktiskt... Som sökfaktorerna på LinkedIn. Ja, t- sök. ja. ja men både det och... Eh, när man har liksom gjort andra typer av...
0: Ja, många söker precis med hjälp av sökmotorer. Då mm. söker man efter vissa nyckelord. Mm. Då behöver de finnas med.
1: Mm. Mm. Bild eller inte bild på CV?
0: Jag gillar ju bild. Mm. Det blir mer personligt.
1: Mm. Mm. Där om tvistade lärde kan jag säga. Det är verkligen det är som vi, två läger. Ja, men alltså, ja. vi,
2: nu har ju vi jobbat mycket. Vi, vi jobbar ju med ett projekt för ukrainare- och eh, har haft väldigt mycket rekryteringsevent. Mm. Eh, och där säger jag alltid så här- ha en bild där man ser att du är du. Och mm. glöm inte kontaktuppgifter för det har hänt. Att Aha. det säger så här, oj, det här. Ja, men hur ska man, ta, <laughs> hur ska man ringa dig då? Eh, därför att då sitter rekryteraren- och träffar liksom ja, sju personer i rad eller 22. Mm. Och då kan de säga, just ja, det var den här personen. Eh, sen kanske när man bara skickar in sitt CV- så blir det en annan grej, men...
0: Mm. Ja, jag vet att det tvistas men jag, jag tycker att det blir mer personligt med
2: bild. Mm. jag håller med dig. Jag tycker också att det ser
0: det en seriös bild glad. seriöst och glad mm. Och, mm. och lite professionell. Mm. Mm. Det ska inte vara en beach bild, för det kan ju finnas det, det har kommit. Någon... Så Särsk... passa ja. den här
2: bilden bara... ja, Eller
0: Eller så... som
2: är lite så underifrån och jättearg, man bara... eller står
0: orakad i en ja. eller bra eller Eller en
2: jättetydlig selfie <laughs> Ja. ja, nu bara ja. berättar vi hur de inte ska vara. Men professionen... Ja. 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 Ja, ja, men... Eh, perfekt. Jag tänker att du får ju gå på en hel del intervjuer. Alltså,
0: Eller kommer varit, du så långt? Alltså, jag har varit så, på så mycket intervjuer i mitt liv så det mm. anar ni inte.
2: Nej. Intervjuproffset. Hur, hur förbereder... Du? Ja. Oj,
1: vad vi pratade <laughs> i, är Det är så synkade här. Ja. Hur
2: förbereder du dig
1: då, säger vi, Kör, ja. här.
0: Alltså... Um, jag försöker ju såklart tänka igenom mig själv. Hur jag ska presentera mig. Så att man inte står där och berätta lite om dig själv och säger: Vem är
3: här, oh, jag? Ska börja? Det
0: bra. Framförallt öva i början. För mm. man är lite nervös kanske. Då gäller det att man, man kanske får en bra start. Och så tänka igenom lite svar på lite frågor. Sen är jag ju aldrig helt genomtänkt. Det ligger inte riktigt i min person att vara det. Är, men... <laughs> och det är inte fel heller i en intervju att reflektera lite grann. Man behöver inte bli stressad, man behöver tänka efter lite grann. Det visar ju också att man tar frågan på allvar. Exakt,
1: man har, är lite eftertänkbar.
0: Så bara ha färdiga mm. svar, inte heller liksom. mm. nödvändigt.
2: Vilka frågor är vanligast?
0: Det frågas ju nästan alltid, vad är du bra på? Och vad, är du, och vad behöver du utveckla? Är Aha, och ja, styrkor och svagheter. Ja, precis. Berätta om din bakgrund. Och nu när man är nästan femte som jag så kanske man inte... Frågan att berätta om din karriär. För då tar ju det hela timmen. Liksom. Mm. Men de senaste jobben kanske man behöver berätta lite mer om det som är relevant för själva uppdraget. Mm. Jag läser ju alltid på ganska mycket om företaget. Mm. Jag tittar på eh, bolaget, verksamheten, vad vi gör. Jag tittar på ägarstrukturen. Jag tittar på kanske vad som står i externa källor. Jag läser på i media kanske vad som, vad som står om företaget. Försöka förstå så tydligt som möjligt på hur rollen ser ut och vad, är, vad det är de egentligen söker. Mm. Mm. Vilka egenskaper som de är ute efter.
1: Har du mer egna frågor på intervjun också? Det brukar jag tipsa om. Eller att man ställer ja. faktiskt ställer egna frågor.
0: Alltid.
3: Mm.
0: Jag ser ju det som ett samtal, en MCD-intervju. Ja. För det är lika viktigt för mig att säkerställa att de är rätt för mig. Och vice versa. För jag ska ju ändå gå in där. min söker jag ett jobb så har jag perspektivet 3-5 år. Och jag vill inte spendera 3-5 år Ställer som jag inte trivs på.
1: Vad ställer du för frågor då? Har du några exempel
0: på några frågor som du brukar? Jag frågar ganska ingående om, om rollen. Mm. Om eh, vad, vad som är själva uppdraget. Vad vill ni att jag ska åstadkomma under första året, under andra året, första tre månaderna. Och sen när jag läser på mig ett företag så dyker det alltid upp en massa frågeställningar. om eh, Kanske ägarförhållandena? Eh, vad hände med min företrädare? Varför slutade den personen? Det är en massa saker. Det hade mm. kunnat vara en hel timme. Det var jag frågade om. Mm. <laughs> är det också. några
2: frågor som du är så här... Okej, okay, det här har jag frågat. Det blev inte bra. Eller, eller som du <laughs> kanske vill säga... Nej, ställ inte den frågan vad du än gör.
0: Alltså, jag brukar inte fördjupa mig särskilt mycket i detaljer i villkoren. Det kan ge lite fel intryck. Okej, okay, man vill ju så, såklart vara klars så vars lönenivå på din ungefär. Men, mm. men går man inte för mycket på det... Man
1: behöver veta vad som förväntas av en själv först innan ja. man kan lämna ett bra löneanspråk tänker ja. jag. Att man måste veta exakt vad rollen innebär. Och...
0: Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men ställer man frågan om verksamheten och rollen och så, där, så tycker jag egentligen inte det är tiden som är begränsad. Som, är mm. begränsad.
3: Mm.
0: Men som, du... som arbetsgivare så uppskattar jag när någon visar ett genuint intresse. Mm. Om jag märker att min motpart är påläst mm. då ger det ett ett plus, ett bra intryck. Exakt. Om någon mm. kommer och inte vet någonting... Mm. Tvärt, ha, vad säljer ni för något?
2: Mm. Nej, vi säljer
1: ju inget. Den allra
0: viktigaste frågan som jag förbereder är varför är jag ens här?
2: Mm. Vad
1: behöver ni då? eller Vad, är det Nej, bara, Vår, eller? vad ser ni
3: hos Båda mig? Både när jag
0: själv ja. rekryterar, då är det första jag vill veta. Ja, ja, ja. Ja. Varför söker du det här jobbet? Exakt. Varför är du här? Ja.
1: Och det är en av de vanligaste misstagen faktiskt, att man inte kan svara på den frågan. Varför, att man inte kan motivera varför man vill ha jobbet.
0: Precis, och när jag mm. söker ett jobb, då är det klart att... Då, då är det första jag liksom tänker igenom mig varför vill jag ha det här jobbet?
3: Varför vill vill jag inte ha, svara. Jag det behöver läden. Ja. Alltså
2: det är ju en av de viktigaste sakerna som jag. Mm. Liksom när, vi, när jag coachar eh, våra arbetssökande. att så här: okej, okay, du kanske behöver ett jobb. Any liksom, mm. jobb. Men ja. det får du inte det får inte framgå Nej. till arbetsgivaren. Utan du måste hitta en anledning till varför du vill ha just det här. Mm. Och det kommer vara något annat här, här, än ja. mm. på din nästa intervju. Mm. För då kommer det finnas en annan, liksom, ett annat varför du vill ha det jobbet. Och Amo Cartwright som var här för, för ja, flera år sedan. Nu, han brukar säga att en, en intervju är lite som en dejt. Eh, och då brukar jag dra det lite längre då och säga att ja, men om jag går på en dejt och sen så återkopplar jag till dejten och säger så vet du, kan vi ses igen? För jag behöver verkligen en pojkvän. Så kommer ju den killen <laughs> i mitt fall kanske att tacka nej. Och det är lite samma grej. Liksom. Om, jag, om, jag vill, om jag är här för att jag verkligen behöver ett jobb så kommer jag att alltså...
0: Exakt, mm. det kan ju vara så också Ja,
2: ja Men jag precis säger, jag Vill
0: träffa mig igen för att jag tycker verkligen att du är intressant ja. På grund av det här och det här Exakt. Då är det en större chans att mm. kan det kan också vara så att du verkligen, verkligen behöver en ja, ja. Det
2: bara, du, jag är ju gift det är, det är skönt för mig ja. du, Nu så, så hör jag många som pratar om kompetensbaserad rekrytering ja. Ja, Vad är det?
0: det är ju ett modord mm. att vi rekryterar kompetensbaserat mm. och då undrar jag, vem gör inte det?
2: Nej, precis för man tittar ju inte bara i CV och säger, ha du har de här utbildningarna dig tar vi, utan som, som jag tolkar det, så handlar det om att du blir anställd på vad du kan inte på vad du har läst på något vis, mm. eller liksom vad, du har, vad du har gjort. kanske men det är väl eller också har... att
1: man ska filtrera bort allt det här man, kvinna, alltså att man ska bara göra ett, ett CV helt anonymt och bara gå på kompetens. Det är väl det också det handlar om, kompetens. Äh, ja, det,
0: jag tycker det finns många sidor över det där. Det är klart mm. att när man söker någon, om man säger att man går ut med en annons, ja, men då listar man ett antal kompetenser som man efterfrågar. Och sen intervjuar man ett antal personer. Och sen kanske man anställer den som man tror har bäst potential. Det vill säga inte kompetensbaserat utan att säga att personlighet och potential. Och, Precis, som
1: man kan lära upp.
0: Ja, sen. Mm. Ett lika populärt uttryck det är ju um, man brukar säga hire Higher potential, train for skill. Alltså, ah, rekrytera det. potential och mm. träna kompetens. Ja. Och det kan man säga, det är motsatsen till kompetens. Ah, och båda de här uttrycken är lika populära. Mm. Man ser på in båda de här och så står det bara so true, so true, mm. hundra kommentarer. <laughs> <laughs> Men jag tror ja. att det är lite grann som att köpa en bil eller ett hus. Det vill säga, man har ett antal kriterier. Men sen när, man, när man står där och väljer mellan två bilar så säger alla att det är bara magen som avgör vilken man väljer. Då är det känslomässigt baserat. Och jag tror att det är lite, lite likadant i rekrytering. Att man står med ett antal kandidater som alla uppfyller skallkraven, mm. så tar man den som känns bäst.
1: Mm. Ja, men det ska ju passa in i företagskulturen, det ska ja. funka i grupp och så också, Så det är klart. Men det jag är jag kanske...
0: tror inte, inom myndigheter är det ofta ganska renodlat kompetensbaserat, mm. därför att det är lite som en upphandling. Då kan ju den som blir bortfall överklaga om det är så att man har bättre kvalifikationer. Mm. Det är jätte
3: mm.
0: Och det är ju för att det ska vara rättvist. Mm. Jag är ju inte säker på att det är det bästa. Därför att en kompetens och erfarenhet kan man ju beskriva till en viss gräns. Men sen är det ju i många fall viktigast att personen har för drivkrafter och utvecklas möjligheter. Och det är ju inte lika lätt att beskriva med ord.
2: Eller man kanske kan säga det, men det är inte säkert att det är sant.
0: Nej, och det är ju mer eller mindre subjektivt.
2: Jag tänker att, eh, att man ganska ofta nu får frågor kanske mindre om vad har du gjort. Alltså lite så här, beskriv bara liksom dina roller och da da Utan mer konkret, där man verkligen ska visa på konkreta exempel. Och att man får så här, vad skulle du göra i den här situationen? Mm, vad kan du bidra med? Eh, ja men lite Tänk Eller hur skulle framåt. du lösa det här problemet? Mm. Där man, får, man går liksom mer in i detalj hur man har agerat eller skulle agera. Kanske mer så här problemlösningsrekrytering, jag vet Exakt. inte.
0: Ja, men jag gör alltid det när jag rekryterar. Mm. Case, som man säger.
2: Mm. Just det. Exempel kons- på konsultklyschvärlden,
0: en... ja. mm. engelska uttryck. Ja. <laughs> men det är precis ja. problemlösning. Och det tycker jag ofta är helt avgörande. Mm. När man ger kandidaterna ett likadant, en likadan problemställning. Så får man läsa in sig på det, mm. kanske förbereda sig någon dag och sen kommer man presentera mm. sin lösning. Mm. Det tycker jag brukar vara helt avgörande för vem jag väljer sen. Mm. Därför att då hamnar man verkligen i en fingerad situation och kanske till och med kör man rollspel då för att komma fram till hur en person agerar. Jag hatar rollspel.
1: Jag hatar rollspel. Ja,
0: där får man också väga in den aspekten att alla ah. kanske inte gillar den typen av äh, mm. situation. Då. Eller så kan det vara så att man söker någon som kan finnas i en svår, utmanande, oväntad situation. Och vad är det då? Är det kompetensbaserat eller potentialbaserat eller vad, vad kallar man det? Det är
1: väl en blandning. För du ja. kommer ju läsa in både hur människor är i känslor du kommer lära, läsa in ja, men allting kommer du få med i det paketet.
3: Sen gör man ju tester och
0: sånt där. Ja, logiska. Massa
1: logiska, och...
0: massa logiska ja. tester, intelligenstester och personlighetstester och såna mm. saker. Gillar du dem? Jag gillar det, <laughs> jag gillar att göra. Dem. Jag gillar att bli testad och utvärderad. Jag gillar att vara intervjuer också. Ja. Däremot så Vet inte jag hur stort värde jag sätter på det när jag rekryterar? jag tycker oftast att det är så att man gör de här testerna sist. När man redan har bestämt sig. Och så, så avskönt ah, personen klarar testerna. Ja. Eller så säger det så här: oh, Det var lite dåligt svar på de här testerna. Och så hittar man på sätt att ändå övertyga sig själv om att det var rätt.
2: Ja. Ah, så det gällde inte. Ah. Så
0: alltså, jag vet inte, jag är lite kluven inför alla tester.
2: Jag har inte gjort så många sådana där tester. Många av våra
1: deltagare tycker att det är jätteklurigt. Vi skulle ja. behöva lära oss mer om de här testerna. Liksom. Men man de blir inte... stressade av dem. De är ju framtagna, de här lite seriösa testerna med ja, men psykologer och allt. Det säger ju en del om en. Mm. Mm. Jag, jag, med
0: sagt, det, jag tycker kanske att det kan, den stora fördelen är i onboardingen. Mm. Om man som chef får testresultat från en kandidat och sådär, då, då kan man få en ganska bra fingervisning och stöd i hur man bäst introducera personer introducera person, ja. mm. och vad man behöver för typ av ledarskap mm. kanske och, såna saker.
1: och det är ju viktigt att man är ärlig då, att man faktiskt talar ja. om vad man behöver för att det ska bli så bra som möjligt en del tror jag sitter och gissar mycket så här, men vad vill arbetsgivaren att jag ska vara ja, bra på det. här, vad ska jag svara och då blir
2: det ju spretigt, och syns ja. ju det säkert
0: ja, det är svårt ja, att manipulera precis. de här personlighetstesterna mm.
2: mm. ja men det kanske är lite svårt att manipulera alltså när du får de här case ja. intervjuer också för du behöver ju ändå liksom ha tänkt ut något bra. Men då, sen är det väl många som också in, som använder sig av arbetsprover. Om det faktiskt är en roll men in, inom IT eller någonting, att man faktiskt mm. får gå in och göra någonting hands on. Mm. Så det tänker jag måste ju vara väldigt bra, för att ja. ser du svart på vitt Kan den här personen det här eller inte?
0: Ja, men det tror, det tror jag verkligen.
2: Mm. Finns det andra sätt att förbereda sig för en intervju?
0: Um, jag brukar precis innan en intervju gå in på toaletten och göra just Bolt-gesten.
2: Vad roligt, det brukar jag tipsa om. <skratt> på toaletten och bara...
1: <kör> oh, <skratt> ja, och
0: jag är så
2: grym! <skratt>
0: ah, ah, Sen en mental uppladdning ah, strax innan.
3: Det som en ju, power pose. Du gör med... det, för ja. riktigt. Och det har
0: använt ah. jättemycket när jag står på scen. Ah. Det mycket när jag var yngre. Och då kan man verkligen försöka boosta sig själv. Mm. Och det funkar.
1: Mm. Ja, det gör det.
0: Man fyller som en drafiner. Man kan inte hålla sig själv att man är...
1: Bara smila och le och sträcka upp sig. Jag
0: ju
2: också jättemycket när man är nervös. Ja, Ja, underbart. Du eh, vad har du för mål här nu framöver?
3: Um,
2: är du ett uppdrag nu
0: förresten? Nej. Nej. Jag har startat ett företag. Ah. Som heter Intreamakademin. Just det. Så mitt stora mål nu, är att få det att lyfta. Mm. Vi utbildar interimschefer och matchar alltså förmedlar interimschefer. det är våra två
3: ben. Mm-hmm. Kommer
1: du förmedla dig själv tror du? gulduppdragen bara. Nej, men jag tror
0: att jag det är ju lite Kluven TV kanske på deltid. Om jag går in i uppdrag på heltid så bromsar ju företagsbyggandet upp. Mm.
2: Så då ska det vara ett riktigt spännande uppdrag.
0: Ja, det är väl man ju alltid ha. <laughs> <laughs> ja, men, men det är en eh, bra hörnet där ute. Som... att kasta sig ut och starta ett mm. nytt företag från, från scratch. Mm. För oss. Men det är superspännande. Tillsammans med någon annan? Ja, tillsammans med min kompis Daniel Hahn, mm. vapendragare.
2: Mm. Vad härligt, så nu har du liksom en, en kollega. kollega. Ja,
0: ja så alltså, ensam med en sån grej. Det hade varit tufft uh. för mig. Om mm. jag inte gillar att vara ensam.
2: Nej. <laughs> <laughs> ja, men vad härligt. Har du eh, någon sista så här Gör så här så kommer du lyckas med ditt arbetssökande. Den lilla frågan.
0: Uthållighet skulle jag säga är mm. allt. Man får många nej. Mm. Man får hela tiden nej. Och det är lika jobbigt varje gång tycker jag. Jag hatar att få nej. Ändå har jag en karriär där jag försöker jobb flera gånger varje år. Och det värsta jag vet jag är att jag alltid är sur och kommer hem och liksom sur mot barnen och allting sånt där. Men det är bara att, det är bara att ladda om. Bryta upp och gå vidare. Alltså, uthållighet tycker jag är allt. Det kommer väl lösa sig. Det...
1: Ofta så löser allting sig. Det är helt otroligt. Men ofta så här: när det väl lossnar någonting det är som att en person då på något sätt utstrålar någonting. Så att då kommer, får man ett erbjudande eller kommer på en intervju, då kommer allt. Då kommer tre, fyra erbjudanden så då får de typ säga nej. Det är ju ett kärt ja. Men är inte det lustigt att det blir så?
0: Jo, det, så kan det vara, absolut.
1: Mm.
0: Jag har haft en motigt perioder i min karriär. Ja, när jag var nykläckt, ja, men då, då cyklar jag cykelbud och var lärarbekarie i hökarängen och sådär. När jag tyckte mina kompisar var fläschiga konsulter, ja, det var grymt motigt. Men jag äh, vet mm. faktiskt om det är och igen. Jag bröt mm. ihop också några gånger. Men, mm.
1: men det måste man.
0: Men äh, så, om man inte ger upp så, mm. så brukar jag lösa sig. Mm. Mm.
2: Precis. Så håll ut alla som känner sig lite ihoprutna just nu då. Mm. Ja,
0: men får jag säga ett tips så är det nog det. Ja.
2: Håll i,
1: håll man i. Man läser
0: nästan bara om framgångshistorier. Och då får man intrycket av att det går så jäkla bra för alla andra. Det är bara för mig att det går trögt. Alla jag känner har emot det till perioder Var det än är Ja men
2: om man det har kommit inte. dit man, man är För att man har jobbat jävligt hårt Ursäkta franskan Och också eh, misslyckats Och lärt sig av sina misslyckanden Och ja. men inte slutat Utan liksom, ja. fortsatt om och om igen Och det är oavsett om man har liksom Nått någonstans i karriären Eller man har kommit på någon uppfinning Eller var en än vara Så är det liksom det här Det är uthålligheten
1: Mm. Men bra också som du säger att det är okej okay att tycka att det känns skit ja, ibland. För verkligen. det
2: är ju skit ibland. Ja, absolut. Mm. Ringer man dig och sitter i din soffa ett tag. Ja men exakt. Så har du man snart mottagning snart. Man kan öppna <laughs> också. <laughs> Vad skönt det känns när du har den här soffan och kommer och, kom och hälsa på. Eller bara cirkulera runt eh, där du bor så, så vet du man att då står du där. Snart.
0: <laughs> Får jag säga en klyscha? Ja. Det är Obama tror jag, som har sagt att han förlorar aldrig. Antingen så vinner jag, eller så jag lär jag mig.
2: Just det. Mm. Alltså det är ju sjukt M-
0: Positivt men jag tänkande. Att det ja, är men bra. det är bra.
3: Ja.
2: Ja. Jättebra. Mm. Jag tror att det är Robin Andersson som vi har haft med i podden. Han säger, lyckas eller lär dig?
3: Mm. Ja. Det är samma. Mm.
2: Ja, ja, ja. Det är väl exakt så. Bra lyckas, lär Ord. dig och håll ut. Mm. Ja. Ja, toppen. Tack snälla för att du var här. Tack själva.
1: Men vilket tipsfyllt avsnitt. Nu är vi igång och taggar till här till hösten och tar till oss av alla Johans fina
2: tips. Ja, absolut. Så ut, nätverka, hitta alla möjligheter och knyta nya kontakter. Nu ser vi fram emot att se alla människor som hänger över häcken och, och letar efter nya bekantskaper. Vi hörs igen om två veckor med nya tips och idéer och goda råd. Ha det bra! Och det bra. Hej